0: Hej och välkomna till första avsnittet, pilotavsnittet av podden Märkvärdigt. I podden Märkvärdigt eller i podden så har vi tänkt att snacka lite om märkvärdiga saker som hänt och händer i arbetslivet. Det är med mig, Emil Pettersson
1: och mig Simon Hellgren. På vardagarna när vi inte spelar in podd då driver vi ett företag som heter Drömuppdraget. På Drömuppdraget hjälper vi studenter och nyexaminerade ut i arbetslivet. Men nu
0: kanske du tänker, vad ska podden handla om då? Det har vi inte sagt riktigt. Vi har ju snackat om arbetslivet och vi har snackat om att podden ska heta märkvärdigt. Men ska jag vara helt ärlig så vet vi inte riktigt själva vad podden ska handla om. Men det tänkte vi utforska och vi tänkte göra det tillsammans med er.
1: Ja, precis. Vi har själva lite tankar och idéer om vad vi skulle kunna ta upp. Vi skulle kunna ge er en inblick i arbetslivet från lite olika perspektiv. Det skulle kunna handla om allt ifrån en students syn på framtiden och vad de letar i hos en arbetsgivare till en person som har kommit långt i arbetslivet och kan se tillbaka och ge en bild av hur resan dit har sett ut.
0: Ja, och sen så har vi också det här, vi har tänkt faserna så alltså, roliga. Alltså det finns ju en jäkla massa roliga jobb jobbannonser. Det kanske finns, visst. Alla gör ju så gott som de kan, men... Det här med CVn och så kanske, kanske finns bra exempel och så kanske det finns mindre bra exempel på, på CVn och lika så personliga brev. Och vi tänkte se om det fanns några roliga exempel man skulle kunna ta upp och, och snacka lite om. Kanske inte bara skratta åt utan snarare eh, kanske ja, jobba med lite konstruktivt.
1: Ja, precis. Men med det sagt så, så vill vi som sagt att ni ska hjälpa oss att skapa poddens framtid. Vi, vi vill ha in idéer och tips på vad ni hade velat höra i en podd för att den ska bli intressant att lyssna på för er.
0: Ja, och, och i första segmentet här då så tänkte jag att vi skulle snacka lite om jobbintervjuupplevelser som kanske har varit Ja, men lite, lite mindre bra om man säger så. Eh, då har jag hittat en under eh, subreddit-tråden. Eller en, en tråd på subredditen, eh, Ask Reddit eh, Där använder en 6 på för nya år sedan. En tråd som heter Vad är den bästa jobbupplevelsen du någonsin haft? Ja, och sen här har vi av själva eh, trådskaparen då. Eh, han skriver så här. Jag tror det är en han. Jag vet inte. Kanske en, en kvinna. Men jag börjar... Eh, och jag kommer vara så kortfattad jag bara kan. Det här är min värsta upplevelse som jag hade idag. Eh, och den, eh, den upplevde jag innan jag ens kom till en intervju. Så personen skriver. Igår kontaktades jag av HR-personal för en telefonintervju. Personen ringde inte vid den tiden som vi hade planerat. Och... Eh, när personen i fråga då planerade om, planerade senare på dagen så kom inte det telefonsamtalet heller. Så den här personen har då tillbringat många timmar och förbereda sig inför intervjun. Och så blev det inte, inte en intervju. Två gånger i rad liksom, där man bokar om. Så idag så svarade den här personen med, eller då intervjuaren liksom med ett e-postmeddelande och berättade hur ledsen personen var och vi, att hon hade missat två möten. Och då svarade trådskaparen Inga problem. Det, men, men det gör man ju på sätt och vis. Ja. Alltså såhär, det det är det ju sällan man, man bara Nej, det är inte okej. Okay. <laughs> um, och då, då bokade de om. då och Strax innan så ber hon personen som skapar tråden då att skicka sitt ja, motsvarigheten till högskoleprovet eh, och då svarade eh, svarade den här personen 3,0 och det, det är väl motsvarigheten till, till högsta. Ja poäng, tror det, det, det tror det, jag också det, ja, För det är GPA. Poäng. Ja, ja så det är väl vad, vad är det på högskoleprovet nu minns jag inte. Är det 2,0? Äh,
1: ja. 2,0. Jo ja, precis 2,0. Ja, 2,0
0: och då, och då skriver, då svarar den här intervjuaren och säger i ett mycket eh, generiskt e-postmeddelande och säger att hon, nu har vi hittat en bättre person. Och då, och då svarar troskaparen, är du allvarlig? Nej, men.
1: En bättre person än... Eh. Den bästa.
0: <laughs> ja, sen är ju inte, inte skolprovet allt. så. Men, <laughs>
1: men om det är det enda de har att utgå ifrån. Dem ja, eftersom att de inte har haft någon annan ja. intervju.
0: Nej, det är ju rätt sjukt. Sen ja. tycker jag alltså hur mycket man än har så bör man ju respektera folks tid. Absolut. Det tycker jag. Har man bokat ett mm. möte så ska man ju gå på det. Det ja. gäller ju båda parterna liksom.
1: Ja, extra tråkigt om... Om de han hittar någon annan under tiden som de här mötena bokades om gång på
0: gång. Ja, men det är ju, det är ju att eh, den här intervjuaren inte liksom har prioriterat mm.
1: henne
0: som skriver tråden. Utan ja. faktiskt bara nästan fullkomligt. Det, det, det känns lite som att man gör det lätt för sig och skiter i det. Alltså mm. så att man liksom, ah, jag svarar sen eller så här. Och, ah, jag bokar in en annan person här liksom. Det gör väl ingenting om... Mm alltså man kan ju ha jättemycket att göra så men det nu vet ju inte vi vilket företag det är men hela företaget får ju dålig 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 rep eller PR liksom för för sånt här för det finns ju en tråd här som har mm. väldigt många likes liksom som ja, har mycket precis. och sen så den här personen har ju säkert gått och pratat om det det är ju nästan ja. en säkerhet minst till familj liksom
1: mm. nej ett bra exempel på hur man inte ska bete sig.
0: <laughs> ja, ja, precis. Ja, och så, så nästa exempel då. Och det här är en kommentar under samma tråd som vi var på innan. Och då är det en person som säger så här. Jag kommer aldrig till intervjun. Men jag skickade min, min, mitt CV till en computer service company. Vad är det nu det är om det är så att de, de kanske fixar datorer? Hur som haver eh, så var de jätteglada att ta emot ansökan eh, men de svarade att yes, vi gör så här att du kommer tillbaka med en tio sidig uppsats om varför du vill ha jobbet. Oj. Eh, och, och gör du inte det så får du inte tjänsten och då säger personen att ja, då, då skete jag i det för att det var liksom eh, hundra spänn i timmen. Betalt och det var liksom. så Det var låg, låg, relativt lågt betalt jobb, liksom. Och så ska, ska man då sitta och skriva tio sidor för att få en sån känns känns ju väldigt
1: eh, extremt. Ja, verkligen. Nämner de vad det var för typ av jobb? eller?
0: när de sa bara att det var på en computer service uh, uh, company. Mm. vet inte. Ja. Mm. Men det är, ju, det är ju rätt så extremt med tanke på att, ah men. Ska alla som söker skriva 10 sidor uppsats? Liksom. Det känns ju väldigt det är väldigt mycket jobb för ja. väldigt lite eh, att få tillbaka. liksom men, men sen så är det så här, men okej. Okay. Vad ska man lägga ribban då? Liksom? Så här, jag, det här tycker jag absolut är för mycket. Men sen måste man ju ändå samla information. Eh, sen tycker jag ju specifikt att säga, ja men, Skriv 10 sidor om varför du vill ha jobbet där. Kanske det med tre rader liksom. Mm. Men sen är det ju, vi får ju också bilden i vårt arbete med drömuppdraget att, ja men, fasen, alltså folk, folk skickar ju sitt CV och P, äh, PBS alltså personligt brev då till höger och vänster och man, var man än söker liksom så använder man dem och jag förstår att det är jobbigt, alltså att man ska hålla på att skicka skicka in det överallt och lägga in i databaser och allt sånt där mm. liksom. Sen då på det att man eventuellt ska göra andra grejer typ som det här nu. Som sagt, det är, det är extremt med tio sidor, men det blir ju väldigt mycket och lite skevt.
1: Ja, man, även om det är bra att anstränga sig för att visa att man verkligen vill ha tjänsten så kanske det får vara någon fråga om kvalitet för kvantitet i
0: slutändan. Ja, men precis. Och här kommer nästa, och den är också från samma tråd. Och då är den person som säger. När jag var tonåring då hade jag en intervju på GameStop. GameStop är ju väldigt aktuellt just nu. Jag vet. Ja, verkligen. Det verkar ju det som att hela Reddit har köpt upp aktier där. Så jag tänkte mm. det, här, det kan ju vara en spännande grej. Liksom. Men då säger han i alla fall en av deras manusfrågor var vad är din största prestation i livet? Och då började personen i fråga tänka då och så, så tänker jag, ah, okej, vänta nu. Jag är bara 16-17 år gammal och tänkte efter lite och då talar chefen då om personen som, som håller intervjun eh, hur den assisterande chefen som stod bredvid honom testade eh, och, och skulle se om man kom, kom in på tv-showen Survivor. Eh, och då tillbringade de eh, tre veckor ensamma i Amazonas eh, och var tvungna att mata sig själva och bygga skydd. Och eh, han fortsatte och fortsatte med det och då fick ju inte jag svara på det, utan det var ju de som snackade. Personen i fråga säger väl egentligen att ja, men okej, men vad ska man svara? liksom? Är man ung? Så här, Man har ju inte hittat botemedel mot cancer och vad förväntar man sig egentligen att man ska svara? Ja. Och här är också en sån grej, vi, vi, vi träffar ju mycket unga i vårt arbete, och det är ju ibland svårt att svara på sådana frågor. Alltså Ställer man en sån här fråga till en 16-17-åring. Nu har inte vi så mycket kontakt med sådana personer. Men det är liksom. Jaha. Ja men beskriv din erfarenhet. Ja, men jag har ju bara studerat i fem år. Nej men så, vad mm. du Eller, Ja, ja, ja men absolut. beskriv din största prestation i livet. Visst man kan ju svara. Jag vet inte. Så här, det, det känns som att. Det, det finns väl alltid svar högt och lågt. Men det finns ju sällan ett svar. Där det är just. man har botat cancer liksom. Alltså Nej. i den nivån.
1: Nej, jag vet inte vad jag själv skulle svara på en sån fråga. Nej. Ska man då tävla med Survivor? Survivor? Ja, men det är just det. <laughs> I,
0: I relation till det så är det ju väldigt... Uh, såhär, vad ska jag säga nu? För det, det verkar ju som att den här intervjuaren... Det, det, var, det var ju liksom det de var ute efter. Någon sån här häftig grej. Så mm. största prestation. Det känns som att det, det är väl väldigt många mindre grejer typ. Eller så här, det, det är sällan man har... Det är sällan man liksom har... Nej, men typ om man har studerat, det kanske är en jäkla prestation att har gått fem år på högskolan. liksom mm. Men det är inte så att man så här, säger att ah, jag, jag träffade Bill Gates och fick investering för en app. Nej, så här, nej. eller så det, det är sällan man har den typen av fläschig
1: grejer. Ja. Nej, det är en krånglig fråga generellt sett. Sen var det väl inte bästa hjälpen på vägen att och, och börja... Nej. berätta sin egen livsberättelse istället för att ge, ge några riktlinjer på vägen till. Ja men det Eftersom. känns ju som att man
0: hade hittat någonting. Ja. Alltså du hade ju hittat någonting men, men i relation till det så blir det ju väldigt knas. Mm. Det blir liksom så här. fan jag har inte varit i Amazonas. Nej. <laughs> <precis>. <laughs> ja ja. Men det sista exemplet jag har med mig idag det är inte från samma tråd och det är nödvändigtvis inte från en intervju, utan det är snarare ifrån en person som har sökt till ett väldigt stort och väletablerat företag när man har bestämt NASA. Ja, ja. <laughs> och källa på det här är, jag, jag har ju sett den här tidigare och nu googlar jag egentligen bara NASA Mentos. Nu, nu kanske jag, mm -hmm. ni förstår vad det kommer handla om, men då är det en, en person som heter Mr. Jones, som har fått ett svar från en ansökan på NASA. Och så skriver de så här. Vi uppskattar jättemycket att du visat intresse för vårt arbete. Tyvärr så har vi inget intresse för sketchen som du har bifogat i din ansökan. Där du har gjort en breakthrough. Liksom någon slags ritning då där han beskriver hur man kan tjäna mycket pengar. Och göra en effektiv raket. De skriver så här, vi vet mycket väl eh, effekten och eh, eh, forskningen bakom reaktionen mellan Coca-Cola och eh, Mentos. Ja, <laughs> precis. Eh, så tyvärr så har vi ingen användning för, eh, för ditt arbete här. Eh, och eh, när det gäller din ansökan, eh, så eh, ansökan om att bli... Eh, eh, Spaceman, hur far, fan säger man det på svenska? Eh, astronaut, astronaut ja. säger man ju förstås. Eh, så har vi tyvärr inget användning för dig för dig i dagsläget. Och förutom det så tar du flera år av träning för att bli en astronaut. Och man måste också eh, forska. Och eh, eh, vi föreslår att du läser på lite mer om din, din idol, eh, Buzz Aldrin. Som du, som du refererade till som Buzz Lightyear <laughs> i din ansökan. Eh, på grund av eh, sekretess eller eh, säkerhetskoncern eh, som vi har så, eh, så kan vi inte skicka tillbaka din, din bifogade ritning. Eh, sincerely, och så är det en person från NASA som har svarat. <laughs>
1: Ja, det var ju helt klart en ja. spännande att ja, eh,
0: visst, man ska ju sikta mot stjärnorna, fast mm. inte ändå Bokstad, <laughs> Men eh, ja, sen vet ju inte om den här är äkta Det kan ju vara någon som har suttit och oklippt ihop det här och, men, men det är ju superkul. Ja, jag tycker
1: alltså, vi, vi ser på den som äkta. Jag tycker det som blir livet lite roligare. Ja,
0: jag väljer att tro på att den är äkta så. Den är ja, eh, Mentos och cola. Ja. Nej, sen är det, det, ju... det funkar
1: ju. Det är vetenskapligt bevisat. Ja men
0: precis. Men sen är det ju superkul med, alltså jag tänker så här. om det nu är någon som har skickat in en sån här ansökan på skoj och mm. sen så för, alltså, och så svarar NASA det ja. är ju superkul i sig det, det är ju inte helt omöjligt att det är så att de, de fan, det var någon som satt på kontoret där på NASA och bara fan, det här är ju superkul jag, jag skickar tillbaka och så skriver jag Mentors och så Cola och bara Lightyear och svarar superseriöst. Ja, ni kan ju inte se det nu men det är faktiskt, det är till och med liksom en någon slags namnteckning eh, på eh, själva brevet. Alltså en väldigt det är ju svårt att säga om det är en äkta en äkta signatur men eh, det ser ju väldigt proffsigt ut och det, det är någon slags, det är ett schysst papper med liksom, det, det ser ut som något så här hårt papper det är liksom inget att mm. skriva papper så här tunt och, och jättevitt utan det ser nästan lite lite gult ut typ men, ja. men ni, ni förstår vad jag menar? Ja. Alltså så här lite, ja det ser väldigt... Det är andas kvalitet, så att säga. Ja. Men visst, jag, jag tycker det är häftigt att, att Mr. Jones siktar så högt. Och, och vågar söka en roll som han kanske inte är riktigt anpassad för. Liksom.
1: Absolut. Han kanske kan platsa som någon slags partymaster på NASA istället. <laughs> och företagsfesterna.
0: Ja, eller ha någon slags motiverande tal. Ja. Den här snubben måste ju ha självförtroende ute i fingerspetsarna.
1: <laughs> ja, verkligen. Men, eh, vad säger du? Ska vi ta en titt på eh, vad jag har ja. kunnat rota fram? Ja, vad fram emot? Då, då har jag en lite annan approach, för jag börja med att säga. Jag eh, har inte kollat på eh, roliga jobbintervjuer, utan jag har letat upp roliga jobbannonser som eh, på många eller på något sätt sticker ut i mina ögon. Den första som jag hittade här det är en eh, återkommande jobbannons. Eh, som, som man sett med jämna mellanrum men den är alldeles för bra för att inte ta med i ett sånt här segment. Det är då prisjakt som eh, söker en ekonom. Och det är Linus Jonkman, numera författare och föreläsare, men före detta HR-chef på Prisjakt som skrivit den här annonsen. Är du typen som pedagogiskt följer upp barnens veckopeng med paretodiagram? Gör du en faktisk prognos kring semesterutgifter? Har du försökt kvantifiera dina närmsta relationer i Excel? Kan du inte låta bli att hålla koll på hur många frukter varje medarbetare tar ur fruktkorgen? Får människor en glasartad blick och ont om tid när du berättar om det du brinner för? Läs en vidare. Glasart.
0: Jag känner igen mig här jättemycket faktiskt. Ja. För det... Med tanke på fruktskålen där. Hålla koll på hur många Har frukter du, du tar på kontoret. Framtid som
1: ekonom på prisjakt. Ja, det här låter inte fler. Eh, nu, nu ska jag solla här lite för att fokusera på godbitarna här mellan raderna. Så här berättar de bland annat om positionen. Som på alla ekonomiavdelningar är stämningen ungefär som en Lars Norén-pjäs. Viktigt är att du inte kommer in och gör allt till en musikal och förstör den dynamiken. <gården> Personliga egenskaper som de efterfrågar. Humor, inom parentes inte revisorhumor utan faktisk humor. 10-15 års erfarenhet av ekonomiarbete, inom parentes du har med andra ord ingen skäl kvar men det är okej okay för oss. Det är okay, ja. Du har ett stort inre driv och är operativ, hands on i din arbetsprocess. Du har antagligen en lite stirrig blick, ungefär som en Jack Russell- du behöver inte vara kreativ. Historiskt sett så har kreativitet och bokföring ofta slutat med fängelse.
0: Ja, jo, det, det stämmer ju.
1: Ja, och sist men inte minst så har de tagit med som meriterande. Om du heter Gill så vi kan kalla dig för avdragsgill. Ja, det, det var väl en kul annons. Ja, absolut. Man kan vid första anblick tycka att, ah, gud vilken oseriöst skriven jobbar jobbannons. Men det är ett väldigt smart sätt för att, att koppla in humor, för att locka blickarna och ja, sticka ja, ut bland alla jobbannonser där ute.
0: Du lär ju nå ut till det är många fler. Jag tänker dock, alltså det, frågan är om en sån här person hade uppskattat den här bilden som de målade alltså upp. Nej, det, vad jag menar? det har du rätt i. Det. Alltså de kanske nu ut till jättemånga och folk tycker det är kul. Och det är ju ja. positivt. Så, men jag undrar vad man, vad man tänker om man är en sån Excel-person. Liksom. De,
1: de trakasserar de som de faktiskt ja. riktar annonsen till. Ja, men det är ju superkul. Det är ja. Ska vi se här nästa annons som jag letat upp. Där är det egentligen bara ett par stycken som jag tyckte stack ut. Och egentligen, jag, jag tycker de... Är väldigt målande för den digitala tiden vi, vi lever i idag. Då är det ett företag som heter HireVu som har letat efter en skribent. Och efter själva huvudavsnittet i jobbannonsen då skriver de en sak till. Oroa dig inte om att uppdatera ditt CV. Inom parentes bara släng iväg din LinkedIn-profil. Gå inte och mangla dina byxor och köp en kostym. Du kommer börja i bekvämligheten av ditt hem. Och byxor är valfria när det kommer till videointervjuer.
0: Ja, ja, men det, ju... det låter ju spännande ändå.
1: Ja, visst, gör det. Det är ett pågående skämt här i coronatider: Att folk sitter med kostym och slips upp till och mjukisbyxor eller kallningar ner till.
0: Ja, jag tycker med, alltså, om man kollar på det här med CV och personligt brev det är ju egentligen någonting som jag hade velat undvika i, i processen. Mm. Det, det känns lite, lite förlegat ändå att man sitter, ja men nu ska jag skriva ett brev här och nu ska jag ha ett CV och, och lassa upp alla mina äh, fina erfarenheter liksom. Absolut. När man faktiskt har det digitalt överallt. Mm. Vi, vi snackade om det innan det här med att skicka iväg det till höger och vänster och, och lägga in i plattformar och bla, bla bla, och vad gör de med informationen? Det vet man ju inte. Nej. Eh, och hela den biten. Men, eh, men just det, alltså fasen, egentligen så är ju LinkedIn, ett, ett, alltså din profil är ju ett CV. Liksom. Även ett klart. personligt brev. Ja. Så varför hålla på och, och liksom ja, fila på CV eller personligt brev?
1: Mm. Nej, verkligen. Det är en konservativ Ja. Bit i processen som.
0: Sen undrar undra hur länge CV och P PB kommer att vara kvar? Ja. Det är ju en sån grej. Jag menar, det, det känns som att eh, du på många ställen kan söka med LinkedIn.
1: Absolut. Redan och... nu.
0: Och att det liksom börjar bli mer, mer mm. vanligt. Personliga
1: brev kanske man kommer ha i någon form. Ja. Men,
0: eh... ja, men CV är ju ändå så statiskt. Det är liksom ha ja, det här. Verkligen. Det här har du gjort och det här kan du. Och visst, du uppdaterar mm. ju den lite sådär. Ja, men. Nu har jag en ny skill här. Eller nu jobbade jag lite där. Eller, men det är ju sånt som bara. Ja, men, finns på, på din LinkedIn-profil. Och sen så. Ja. PB. Men det skulle ju kunna vara när man ansöker. Liksom, att ja, men, du skickar ett, ett meddelande. Mm. Bara, ja, ja men, Jag är intresserad. Och, och det här är anledningen till att jag är intresserad. Och det här. Det här får mig att passa tjänsten. Liksom, och för det här företaget. Istället för att sitta och skriva. Ja. Sådan, liksom. ja, precis. Ett, det, ett dokument. Ja.
1: Alltså. Nu är det alltid sådär så med, med att ge ett företag monopol på en hel, ja, en jo, hel tjänst. Men det är ju verkligen ett sätt att uh, man slänger in en länk till LinkedIn och så är det alltid den senaste informationen även om du ja. fått en ny erfarenhet eller kompetens veckan efter du gjorde det. Din senaste ansökan så ja, är precis. det aktuellt när man går in och kollar på profilen.
0: Men de är ju alltså visste det kanske blir monopol på LinkedIn liksom, men, men de är ju så pass stora det, det är liksom lite som men det är som Facebook för, för karriärpersoner liksom. Ja. För, för personer i karriären. Ja. Alltså, <laughs> <laughs> nej <precis. laughs> nej men, och alltså fast alltså, någonstans måste ju folket vara och är det nu ett, ett nätverk liksom då, då kanske då är det ju bra om alla är på samma ställe på sätt och vis. Men jag förstår vad mm. du menar. Det är lite läskigt också när ett företag har så pass mycket inflytande över ett visst segment. Liksom.
1: Ja, verkligen.
0: Och all data de samlar och vad de gör med den. och mm. det, Återigen, nu, det är kanske bara jag som är jag vet inte Men det känns som att de flesta är mer aware av vad som händer med deras data och lite mer så här... Hmm, Speciellt nu, alltså sen de lade till alla, allt det här med cookies och sånt. på Alltså att man måste visa att man samlar cookies mm. på hemsidor. Och så så har ju folk blivit lite mer. Jaha, vänta nu. Om jag går in här då kollar de hur gammal jag är. Nej, men, ja. Nästan lite så.
1: Nej, nu, nu ser man allt de har plockat på en, ja. genom åren.
0: Jo, men precis.
1: Vi, vi får se var vi hamnar i, i framtiden helt enkelt. Ja. Det...
0: Få tal om det förresten. Mm. Jag såg det bara för... Jag tror det var, nu vet jag inte vilken reddit tror tro det var. Men det är så pass liten information egentligen. Jag tror det var Life Tips eller något sånt där. Under, och så vet jag inte vem det var som hade postat det. Men skitsamma. Mm. Eh, var det var någon som rekommenderade att... Ja, men får man så här... Ja, men du ska anmäla data till ett, ett företag. Så istället för att skriva ditt, eh, ditt eh, förnamn... Så skriver du eh, företagets namn. Och sen om du får mail från något ställe där det står, där de skickar till ett förnamn då får du det företagets namn i ditt mail, Så då kan du se vilket företag det är som har sålt din data. Jaha. Ja. ja du förstår vad jag menar. Du, liksom, du skriver in det företagets namn som förnamn. Och då, då när, när de svarar med sitt automatiska mail, det här företag som de har sålt till så blir det ju att de skickar ut till
1: det här. Alltså skickar ut blir, blir du mottagare då av
0: ja, men, ja, men adressen? Men låt säga så här. Du går in på corporate. Heter företaget bara corporate så. Mm. Och sen så säger de. Ah, men vi, skulle behöva din, vi skulle behöva din mail. Eh, ditt, och ditt namn. Typ. Om vi säger så. De, de vill bara ha det. Ah. Då går du in där. Och sen så skriver du corporate. Och sen så tar du ditt efternamn. Och sen ah. så anger du din mail. Och då, när de har sålt datan så får du ett mejl från ett annat företag som de har sålt till. Eh, som, och då står det, hej corporate. Nej, så här, och då vet du att det var corporate som, som hade sålt datan. Ja. Sen har vi ju, alltså, det verkar ju som att vi har mycket bättre regler i, i Sverige. För det där. Än vad vi har i, i andra länder med GDPR som gick in nu för två år sedan eller vad det
1: var. Mm. Ja, Precis. Jag, jag fattar fortfarande inte tekniken bakom till 100% men det, det gör förhoppningsvis våra lyssnare som ja. inte är lika borta som jag. Men, men jag kör vidare. Det, nu har jag två korta snippets kvar här som jag tyckte stack ut i min sökning. Det första, då är det ett företag som heter KWP. Som har skrivit en brutalt ärlig annons till en blivande praktikant. Titeln lyder så här: Om du tror att jobbet är skit, vänta tills du ser lönen. Sen fortsätter de med att beskriva hur man blir tvungen att sitta fast med tråkgöra, skicka pdfer, rama in bilder och assistera. De artisterna eller konstnärerna som faktiskt har den positionen som du skulle vilja ha.
0: Det låter ju som en jättebra start.
1: <laughs> ja, verkligen. Och, och jag ska inte dra igenom hela. Men de avslutar hela annonsen med. Ansök nu. För troligtvis kommer ingen annan göra det. <laughs> Vi behöver dig. Så <laughs> <Ja. laughs> kan det snälla.
0: Ja. Ja, men någon måste väl göra det jobbet med men det låter ju inte som att de <går> målar upp en bra bild av vad man ska göra och hur mycket man får betalt i alla fall
1: Nej, verkligen inte det är... sen, sen så ska jag säga det också att de, de säger att det här är ett supertråkigt jobb men du kommer få jobba med stora varumärken som du säkerligen kommer ha nytta av på ditt CV i framtiden så att ja, det. det finns någon gnutta hopp i det men ja, men de är... här, Jobba
0: upp det liksom Ja. Alltså så här nu knegar du och sen så kommer du få mycket ut av det.
1: Ja, precis. Och då ja. de som söker, de vet ju i alla fall verkligen vad de mm. går in för Det är ju inget eh, måla upp guld och gröna skogar och sen sitter man och serverar mackor till eh, ja,
0: men de är personalen. I. Ja, ja Det verkligen. är ju bra att de inte målar upp och liksom sätter in något annat än vad det inte är. För det, mm. det är ju det värsta. Om jag ska vara helt ärlig. Det, men det gäller ju både Alltså de som söker personal och när man söker. Det är Det viktigt som fasen alltså att, eh, att man faktiskt målar upp rätt bild av sig själv eller av ett företag ja. eller av en tjänst. Liksom.
1: Ja, verkligen.
0: Man blir ju väldigt... Eh, ja, då börjar anställningen med massa lögner. <laughs> när mm. man liksom jo, ju, precis. Ja, du förstår vad jag menar. Ja,
1: och i det stora hela här så är det ju med glimten i ögat. Så att det, ja. det får man ändå ge dem.
0: Ja, nej, de, de är ju ärliga, så det är bra. Ja. Liksom, det, det här är ett skitjobb, men du kommer få mycket ut av det då liksom. mm.
1: Men den sista jag hittat, det är eh, mer av en liten eh, kluring Snarare än en rolig annons. Och det är nog, jag skulle tro att de flesta där ute har sett den. För det är den mest eh, söndershatade jobbannonsen eh, där ute. Då är det Microsoft som... Eh, Söker mjukvaruutvecklare. Den står blå, mörkblå bild med en titel och en undertitel där det står Problemlösare sökes. Ring oss på detta numret nu. Och så står numret om x är lika med 24 och y är lika med 30, då är numret 01.y x Punkt i upphöjt till 2 minus tio upphöjt till 2 gånger x gånger tio. Och det är lite ja. kul, kul <laughs> sätt att, att klura till det för att ja. både söka uppmärksamhet och se att man, man, man hittar någon som lägger ner det där lilla extra för att jaga fram på ja. numret.
0: Fast jag har sett lite olika sådana. Alltså det är säkert, mm. det, är väl här, det här är väl urmorden liksom så här men att fastän, det men var typ så här, i någon tunnelbana jag såg på någon någon ja. anordspapp på, på väggen här, att man skulle liksom ja, men det, det var nog mer ja, men det var kod liksom, och ja. så skulle ja, man det. förstå koden. Ja. Det har man ju sett det, det är nästan lite vanligt nu för tiden liksom.
1: Ja, som här om kanske vi inte har ja. sett samma men om kaninen springer så här snabbt och ja, har typ. den springer så snabbt och så ja. är det två funktioner vem, vem vinner loppet?
0: Ja, men precis. Det är ju lite spännande. Jag tycker det är väldigt ja. tyndigt.
1: Ja. ja, verkligen. Om, om man faktiskt har ett eh, klurigt problem som är svårlöst då då får du igenom din eh, någon slags kompetenstest i samma ja. veva som, som ansökningarna.
0: Ja, absolut. absolut. Jag undrar hur man skulle kunna göra det på. Alltså, jag menar inom andra branscher. för Vi har ju mm. så här, ja men är du ingenjör inom olika områden så kan du köra matematik liksom. Ja. Och är du programmerare eller utvecklare så kan du köra någon sån här. Vad har vi mer?
1: Ja, det är någon grafisk tappning för de, de mer kreativa yrkena ja. kanske.
0: Om du ska bli konstnär. För säga, ja, men om du blandar grönt och blått, vad får du då? <laughs> <laughs> ja. <laughs>
1: Jag tar jobbet. Ja. Nej,
0: skämt åsido.
1: Mm. Nej men det, det var det sista jag har med mig idag så att, eh, vi får väl se det här som ett litet smakprov på vad, vad vi i alla fall hoppas kommer kunna bli ett återkommande mm. segment.
0: Ja men precis, det känns som att vi, nu, nu har vi liksom några exempel här på, på grejer som vi skulle kunna fortsätta med eller göra på ett annat sätt men sen så är ju inte det låst i sten heller utan vi, vi skulle ju kunna fasen något helt annat. Ja. egentligen, alltså så här har man en idé om att, ja men vi kanske skulle som vi snackade om innan, men bjuda in någon och snacka om arbetslivet och
1: mm.
0: hur de liksom har det på jobbet och, och, och det i sig kan vi ju göra på annat sätt alltså så här, det, det behöver inte vara det mest konventionella man kan tänka sig utan det kanske ett bra sätt att göra det på som ni har en idé om Helt
1: klart Ja, ja tips på frågor till de personerna som vi bjuder in
0: Ja, det är ju grämt mig. Det är grämt. Det känns ju ofta som att alltså kollar man på viss, ja, fasen, man ska inte nämna några namn liksom. Men många poddar då är det alltid kända som vi in. Mm. Egentligen så är det ju rätt intressant att, att höra var lite mer vardagliga, vardagliga personer så kanske man inte kan säga. Jag det men det Men vanligt, folk. vanligt som, folk som du och jag. Nej, men precis. Vi är dödliga som alltså, inte är superkända och jätterika, vad vi liksom men hur, hur, det var, hur det har varit i arbetslivet och vad man har åstadkommit och vilka motgångar och, och så här man, man har upplevt liksom. mm. resan egentligen alltså från, från att man var student till dit man är idag absolut det kanske kan vara någonting ja, det, är bara att, det är bara att komma med feedback inte bara kring det utan våra så här annonser och eh, intervjuupplevelser och, och så här Eh, hur vi lägger upp det som sagt då. Mm. Eh, ja. helt annan grej.
1: Ja men precis. Så har ni några tips ni kan komma med? Då nu har vi inte hunnit lägga upp en specifik mail för den här podden. Märkvärdigt. Märkvärdigt ja. Men eh, har ni någon feedback så får ni jättegärna höra av er till oss på hey@drumupdraget.se.
0: Ja. Eh, och utöver det även om ni inte har någon feedback så får ni gärna följa oss på att i våra sociala kanaler. Och vi finns på både Facebook vi finns på Instagram och så finns vi också på LinkedIn som vi har snackat lite om det här avsnittet. Och till sist skulle jag vilja tacka så mycket för att ni lyssnat på det här pilotavsnittet av Märkvärdigt. Hejdå! Hejdå! <laughs>